1: Alternativa
0: como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Adrián Laris, presidente de la Asociación del Ra de Radio del Valle de México y también director del Heraldo Radio. Adrián, gracias por estar acá en un momento sintomático para la radio, porque cuando muchos piensan que es una industria en crisis, han entrado nuevos jugadores o se han reincorporado nuevos jugadores. Hay una serie de movimientos, entre ellos el heraldo radio. Pero antes de eso, ¿cómo hoy la radio se posiciona de cara al futuro? Y tú como representante de toda una organización.
0: Muchas gracias, Mauricio, y, y muchas gracias a, aquí a todo tu auditorio, la gente que nos escucha a través de los canales digitales. Eh, bueno, te platico un poco. Yo visualizo a la radio eh, como un medio de comunicación con mucho potencial. El día de hoy eh, yo lo considero que es el medio más confiable y cercano a la gente. Nosotros en la Asociación de Radio del Valle de México... Eh, te platico un poco lo que hacemos Y cómo mostramos las fuerzas Y las fortalezas que tiene esta industria ¿no? eh, Somos actualmente 14 miembros ...fue fundada hace 45 años... ...en 1973... ...ya este año cumplimos 46 años... Eh, ...actualmente estamos... ...todos los grupos de radio... ...que están en el Valle de México... ...el único grupo que, que salió... ...y está en proceso de... ...una posible reincorporación es... ...Radio Chapultepec... ...pero actualmente representamos... ...23 estaciones de FM... ...22 estaciones de AM... ...¿no? Obviamente están todos los grupos... Asir, Fórmula, Imagen... ...Capital Media... Eh, ...Radio Centro... ...Grupo 7... ...MBS... ...Núcleo Radio 1000... Eh, Ra ...Radiorama... ...Cadena Raza... ...Televisa Radio... ...ABC Radio... ...Aire Libre... ...y Radio 13... ...entonces básicamente lo que hacemos es mostrar las fortalezas... ...que tiene nuestra industria actualmente en el PAI publicitario... ...la radio tiene aproximadamente un 9%... ...8.59% de, de, del PAI... ...y creo que con las nuevas tecnologías y con los avances digitales... ...que se han tenido a lo largo de estos últimos años... ...la radio se complementa muy bien con la parte digital... Desde mi punto de vista son medios complementarios y que nos pueden ayudar a catapultar nuestros contenidos, que realmente es lo más importante de esta industria. ¿no?
1: Y que además la radio es una industria que ya se acostumbró a vivir bajo el argumento de que está en crisis, porque fue de las primeras que cuando sale la televisión dicen se acabó la radio. Cuando sale digital ahora los podcasts dicen se acabó la radio y yo sin embargo leí algunos de sus datos, de los datos de la asociación y dicen que son la plataforma tradicional preferida por arriba, por ejemplo, de los periódicos de las revistas seguramente compitiendo con televisión. Es decir, siguen bastante vigentes.
0: Mira, te voy a poner un ejemplo un poco... Bueno, yo desde que nací, yo soy tercera generación de radiodifusor. Mi abuelo fundó Cadena Raza hace más de 70 años. Y entonces a lo largo de mi vida he estado muy cercano a este medio. Eh... Partiendo de hace un par de años que fue lo del terremoto, el sismo que devastó la Ciudad de México, nos pudimos dar cuenta que la gente es realmente fiel seguidora de la, de la radio. Como sabes, desgraciadamente, digo, las redes sociales, la parte digital es un buen medio de comunicación, pero algunas ocasiones abordan lo que conocemos como las noticias falsas o las fake news y... A lo mejor muchas de la gente se pueden informar a través de esa vía de comunicación, pero a final de cuentas regresa a la radio porque saben que es un medio muy confiable, que los conductores que nosotros tenemos son muy confiables y entonces yo por eso digo que la radio es un medio inmediato, un medio que está muy cercano a la gente y un medio muy muy fiel, no muy eficaz además también para los anunciantes, entonces yo creo que ese es un buen ejemplo para saber cómo en, en tiempos cuando podemos medir realmente si funciona o no la radio la gente va, la consume y el medio de, y, y también los eh, los anunciantes y las agencias de publicidad saben que la radio y, lo, y, y la publicidad que invierte en nuestro medio pues les va a redituar de alguna forma este y, y va a ser un, un van a tener un buen ROI de lo que están invirtiendo en nuestro medio.
1: Cuando hablas con distintos radiodifusores también a partir de tus propios pensamientos ¿Qué crees o cuál crees que es el verdadero diferenciador de la radio? Ya has mencionado algunos. Por supuesto, también está esta capacidad de poder penetrar en municipios, en poblados, en los que claramente no hay conexión de internet, donde no necesariamente la televisión tiene alguna fuerza. ¿Has sentido eso, que la radio es la plataforma de toda la población a final de cuentas?
0: Pues sí, porque la radio a nivel nacional tiene un 99% de cobertura. Es el medio que más cobertura tiene hay municipios como tú lo mencionas eh, poblaciones en donde la única forma de enterarte de qué es lo que está pasando es a través de la radio no llega en, en muchas en muchas ocasiones ni la televisión en muchas ocasiones menos el, eh, la, eh, la parte digital y la radio tiene una cobertura muy amplia que nos permite estar informados a diario otro de las cosas que me que me preguntabas eh, pues, ¿qué, qué diferencial pudiera tener la radio la radio te permite imaginar y es un medio que creo que es único en ese sentido, ¿no? La, la radio eh, te acompaña también en tu día a día, en tu trabajo, en tu casa. Entonces esas son dos grandes eh, cosas que diferencian a la radio como un gran medio de comunicación.
1: Como asociación, ¿de qué modo asumen, afrontan esta idea de que muchos de los medios están... Pagados por el gobierno que es casi cada sexenio vemos medios que crecen grupos que crecen otros que desaparecen muchas veces a partir de este vínculo que a veces es oficial otras es extraoficial del gobierno con esos grupos en el poder Cómo como asociación como industria trabajan para borrar eso y construir la percepción de que hay una independencia en los distintos grupos.
0: Pues mira, nosotros lo que nos dedicamos como diferentes grupos de radio es hacer contenidos, generarlos y llevarlos a través de nuestros diferentes canales y estaciones de radio, ¿no? ¿Qué hacemos como asociación? Pues mostrar las fortalezas que tiene la industria de qué manera, ¿no? Y también proteger la industria ante el gobierno, ante la sociedad, ante los puchas, etcétera, etcétera. Nosotros elaboramos y consultamos diferentes estudios de investigación, ¿no? Un poco para saber en dónde estamos parados. Otra cosa de las que hacemos es... Eh, ...el Premio a la Creatividad en Radio... ...que lo llevamos haciendo 28 años consecutivos... ...ahí eh, nos encontramos... ...con las diferentes agencias de publicidad... ...agencias creativas y los incentivamos a que hagan buenas piezas de radio, no buenos spots de radio y eso es bastante bueno para nuestro medio porque pues si tú estás haciendo un buen contenido, te vas a corte y los anuncios son bastante malos, pues como que la gente le puede dar el botonazo, irse a otro medio apagarlo. entonces nosotros buscamos que la, que la publicidad que se haga que se ponga en nuestros medios pues, sea una publicidad efectiva sobre todo y que sea una publicidad creativa que es bastante algo bastante importante otra cosa las que hacemos y, 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 y lo reitero porque nosotros nos consideramos un medio muy cercano a la gente, es que el 23 de octubre pasado inauguramos el Museo de la Radio. El Museo de la Radio está ubicado en la línea 12 eh, del Metro Parque Los Venados, justo abajo de la alcaldía Benito Juárez, y lo que hicimos ahí es, nos juntamos los radiofusores del Valle de México y dijimos, vamos a tener un museo único en México, que creo que es único en donde transite mucha gente y desde ahí la gente que, que pase pueda ver un poco la historia de la radio en el mundo, la historia de la radio en México y en medio tenemos una cabina en donde todos los grupos pueden utilizarla con un calendario previamente establecido en donde el, nuestros diferentes conductores y doctores de las estaciones van ahí y transmiten desde ahí. Entonces, una persona a lo mejor que no tiene acceso a venir a las instalaciones de un grupo o saber cómo se hace un programa de radio en vivo, pues puede ver ahí en ocasiones pues a Marta de Baile, a Toño Esquinca, no, a, digamos eh, próximamente en el, en el Heraldo de México seguramente llevaremos a, a, al equipo de a Sergio Lupita, de la Mich, etcétera. Entonces, es algo muy padre porque la gente puede ver cómo se hace un programa de radio en vivo y convivir de alguna forma con sus locutores y conductores favoritos. Por ejemplo, Núcleo Radio mil un día llevó en su estación de beat a unos DJs y estuvo interactuando con la gente y creo que fue un gran éxito.
1: Hace rato hablaba sobre... El papel de la imaginación en la radio, que es algo que, por ejemplo, en la crónica deportiva tendría que ejercitarse mucho, tendría que abrirse este espacio para que verdaderamente a través de la voz uno pueda representar el juego, pueda hacerse una idea. Hay muchísimos cronistas del pasado, sobre todo, que lo lograban, que se hicieron célebres con frases que incluso perduran, pero... ¿A ti no te parece que en algún punto la radio, por el modo en que se fue haciendo por parte de diversos grupos, muchas veces que también tenían su presencia en televisión, perdió ese componente? donde Y, y aquí te lo pregunto más a nivel consumidor, ¿no? Entiendo que no puedes hablar de casos tan particulares, pero... Es una realidad que muchas veces la narración deportiva de radio parece de televisión, no hecha para radio, que es algo que por otro lado los podcasts sí están reviviendo, incluso estas historias de, de ficción.
0: Sí, desde luego. Mira, hay que, hay que diferenciar que pues, la televisión es un medio y la radio es otro. Y yo la verdad es que no, no critico a ningún medio. A mí todos se me hacen que son realmente productivos, ¿no? Por eso la mezcla de medios. El mix de medios, eh, las diferentes empresas invierten... ...para tener su publicidad en todos lados... ¿no? ...en la tele, en la radio, en la parte digital... ...en los espectaculares, en el cine, entre otros... ...entonces las personas que quieren hacer... Un simulcast en donde un mismo contenido viaje en tele y radio no siempre es lo más adecuado. ¿no? Lo que mencionabas, por ejemplo, Pedro Mago Setién, que es, fue un gran cronista deportivo. Él alguna vez narró un juego, inclusive sin verlo, no y pasó a la historia. Y hay personas que pueden poner la transmisión en la televisión, bajarle el volumen y con el radio estar... Eh, escuchando qué es lo que está pasando, ¿no? Porque porque pues, nosotros creemos que la radio es un medio que te permite echar a andar tu imaginación y entonces pues, saborear más el momento, ¿no?
1: Y también está este caso particular de grandes figuras de radio que cuando intentan trasladarse a televisión no funcionan tanto. Y también a la inversa, es decir, si sí son plataformas distintas. Yo me acuerdo mucho del caso de Mariano Osorio, por ejemplo, que cuando intenta pasar a televisión no tiene el mismo impacto, el propio Toño Esquinca, pues está muy 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 bien afianzado en radio no ha tenido el mismo éxito en televisión, ¿para ti cuáles son las claves para este posicionamiento de talentos que no necesariamente son menos conocidos porque de eso estoy convencido, a veces he visto la respuesta que hay hacia celebridades de radio contra celebridades mayormente hechas a través de la televisión y notas una empatía mucho mayor o se puede notar esa empatía con la celebridad de radio? Pues yo creo que
0: varía de muchas cosas, ¿no? O sea, porque a lo mejor tenían un horario estelar en la tele y luego cuando pasan a la radio pues ya no es un horario estelar, entonces dicen, hoy pues ¿qué está pasando? O viceversa, ¿no? Tenían el primetime, un morning show importantísimo de 6, 11 de la mañana en radio y luego pasan a la tele en un horario que a lo mejor no es primetime de tele y entonces dicen, oye, pues no, jala en tele. Entonces habría que ver como caso por caso qué fue lo que pasó, pero sí ha habido, como tú mencionas, pues muchos casos en donde un personaje importante, un conductor de radio, pues no llega a tener la, el mismo exposure en tele
1: o viceversa. En este análisis que hacen es un hecho que en materia de audio hoy lo que está funcionando es podcasting. En algunos casos son programas de radio trasladados, ¿no? eh, por ejemplo Marta de Bailes de los podcasts más descargados de México y en realidad es solamente distintos segmentos partidos como episodios de podcast, pero también es cierto que hay muchas producciones originales en materia de podcasting que pueden competir con radio. ¿Ustedes cómo afrontan esto y de qué modo planean? No sé si la palabra es ganarle... Si la palabra es competir, es integrarse a esta dinámica Porque tanto el podcasting como la radio atacan los espacios muertos Podríamos decir, este momento en el que te estás saliendo de bañar O te estás haciendo el desayuno y puedes eh, poner la radio O cuando estás en el tráfico, que es de los grandes componentes de la Ciudad de México Hay una batalla implícita entre escucho un podcast o escucho radio
0: Pues mira, tu, tu pregunta es muy buena y desde mi punto de vista, eh, sí, sí van complementarios la radio con el podcast. para mí, A mí, en lo personal, el podcast se me hace bastante bueno porque así permites que las personas puedan escuchar sus contenidos favoritos pensando, por ejemplo, Marta de Baile o, o La Corneta, que es uno de los podcasts más más escuchados no a nivel nacional. Eh, las famosas OTTs, como en el caso de Netflix, digamos, en, en la televisión, que la gente a lo mejor... Está trabajando y por alguna razón no puede escuchar su contenido favorito de la radio, pues que lo pueda escuchar más tarde, ¿no? Está el debate de que si los podcasts deben de ser completos todo el programa que se generó en la radio, porque eso es importante, o hay que, digamos, poner la parte más importante o las secciones más productivas de este contenido, hay gente que le gusta escuchar el podcast de dos horas que, 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 que lleva el programa o un resumen de media hora, ¿no? A mí, en lo personal, los podcasts me gustan cortos, de las secciones más importantes, pero ahora sí que eso es a gusto de cada quien. Al final de cuentas, creo que el podcast sí está reviviendo, está creciendo. Eh, yo le veo un futuro importante y ya nada más ahora el tema es ver cómo se comercializa adecuadamente, porque a, a, en este momento todavía le falta en ese sentido, pienso yo.
1: ¿Ustedes alguna vez han analizado qué porcentaje del contenido de sus miembros muere el mismo día? Es decir, un contenido informativo, un noticiero, pues claramente muere unas horas después, porque al día siguiente ya ocurrió algo. En podcasting lo que funciona mucho es este contenido Evergreen, que por ejemplo, sí puede ser lo que hace Marta de Baile, porque es un tema de cómo invierto bien mi dinero, eso no necesariamente caduca, o cómo hago para verme bien después de determinado evento, o antes de determinado evento, no caduca. ¿Han hecho algún análisis a ese respecto y visualizas que el podcast, y más que el podcast, el consumo del audio on demand para hablar de este traslado que pudiera haber de la radio a, a usos no necesariamente del momento en que se está grabando, ¿tienen algún tipo de inteligencia a ese respecto? ¿Sí crees que es algo que pudiera ocurrir en la industria, que se empiece a producir más contenido evergreen? Yo
0: creo que sí. Inclusive Prisa Radio, yo, yo alguna vez, yo estuve antes de, de, de estar en el Heraldo, estuve colaborando con Prisa Radio. Ellos tienen una plataforma que se llama Podium Podcast y querían hacer contenido, quieren hacer contenido de podcasting. Por ejemplo, se hizo una serie que se llamaba Bienvenido a la Vida que peligrosa. Soy fan, por cierto. Sí, sí, sí. Y la verdad son buenos contenidos, que se consumen muy bien. Y yo creo que todos los radiovisores debemos de buscar también hacer Mayor contenido específico que viaje en, en esta plataforma, además de lo que generamos nosotros en nuestras diferentes eh, estaciones de radio, ¿no? Eso ya será decisión de cada uno de los di diferentes radiodifusores, pero yo pienso que. Que, que son dos temas, el tema noticioso, pues que, que, que ese podcast, pues obviamente tiene vigencia de un día como máximo, no, porque al día siguiente pues, ya son otras noticias, y también algunos segmentos que son atemporales, que también se pueden construir para que la gente consuma más tarde o otro día o otra semana o el mes que viene, no, entonces yo creo que hay espacio para ambas partes
1: y que en algún momento uno de mis invitados el único de Radio Antes de Ti, que poco a poco espero tener a más personalidades de radio, Enrique Hernández Alcázar, hablaba sobre la importancia de sí retomar esta producción radiofónica guionada con una preparación, porque eso es lo que hacen los podcasts. eso es, por ejemplo, digo, una especie de ra radionovela con Bienvenido a la Vida Peligrosa, pero tiene una complejidad, sin duda, para la industria de la radio, que es invertir más, es decir... No es lo mismo poner a cuatro personas a hablar sobre lo que ocurrió que tener guionistas, tener escritores que preparen absolutamente todo para un episodio. ¿Tú ves que puede empezar a darse eso? ¿Conoces además de Prisa y este esfuerzo? consistente que ha hecho, porque si no me equivoco, bienvenido a la vida peligrosa, debe llevar por ahí dos años, año y medio que, que salió. Pero tú, por ejemplo, en el caso del Heraldo Radio, ¿sí te ves haciendo este tipo de ejercicios?
0: Pues mira, nosotros ahorita en el Heraldo Radio ya estamos empezando a, a subir nuestros programas de podcast de algunos de de, de algunos de los segmentos que tenemos, por ejemplo, el noticiario de Sergio y Lupita o el de Adela Micha, ya se pueden consumir eh, en un resumen de media hora. En el podcasting Todavía no nos metemos A hacer contenido exclusivo De podcast Hemos tenido Algunos acercamientos Y estamos en revisión De, de poderlo llevar a cabo Pero obviamente No estamos cerrados ¿No? La verdad es que un poco lo que mencionabas eh, La radio ha evolucionado Hay mucha gente que ya no solo consume La radio en su con, en su radio de casa Digamos, ¿no? O sea, que la, la gente Lo sigue haciendo, pero pues además De radio de casa o de coche Pues se puede consumir de diferentes maneras ¿No? A través de streaming Nuestros contenidos a través de podcast eh, Es importante mencionar que Yo ahorita también estoy en el Consejo Directivo de la Cámara Nacional De la Industria de la radio de la Televisión Y hemos luchado desde hace algunos años Años y lo logramos, que en el 2017, en julio de 2017, eh, se, eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, eh, pusiera una ley en donde ya todos los teléfonos inteligentes salvo con excepción de los iOS puedan tener el famoso chip FM, el chip de la radio. Y entonces cualquier persona que compre un teléfono inteligente, que pues ahora sí que en México hay muchas personas que lo hacen, pueden tener acceso a consumir la estación de radio favorita de cada quien sin tener que consumir datos, eh, sin tener que consumir datos ¿no? móviles. Entonces radio gratis. Y es, creo que es un avance, porque al final de cuentas, nosotros los revisores tenemos más y hoy día dispositivos ya está... Hoy en día eso ya está vigente. Falta promoverlo posiblemente. Falta. Tenemos, hicimos una campaña, inclusive con la IR, que es la Asociación Internacional de Radio, que se difundió durante varios meses el año pasado y, y explicaba esa campaña que pues ya hoy en día. Tienes acceso a consumir radio gratis sin tener que consumir tus datos móviles. Y entonces pues nosotros los radiodifusores, si lo reescuchas, creo que es una gran ventaja porque pues, son más aparatos en donde se puede escuchar la radio. No solo es en el vehículo, no solo es en tu radio de casa. Ahora es también en streaming, a través de podcast y a través del chip FM. Y en tu
1: perspectiva, la gente sí lo sabe. Es decir, esta campaña, tus datos dicen que la mayoría de la gente sí está enterada de esta, pues podríamos decir radio integrada, ¿sabes? Hasta cierto punto a tu smartphone
0: desgraciadamente todavía no logramos los objetivos que nos gustaría, o sea yo creo que tenemos que robustecer esa campaña, eh, lanzarla nuevamente hacer, eh, pues ahora sí que ponerle más esfuerzo a que la gente lo sepa, ¿no? porque creo que es algo muy relevante para todos los usuarios, ¿no? o sea no es lo mismo que abras tu aplicación eh, que son muy, también esa es otra forma de, de, de consumir, ¿no? pero que lo puedas hacer de una forma gratuita eso es lo que está padre de, de este tema y creo que la gente pues lo debería de aprovechar para escuchar a sus estaciones y lo favoritos sin tener que consumir datos datos móviles. ¿Y por
1: qué el tema iOS
0: no se puede? Es un tema de fabricación, en donde también la idea es que, que se pueda en el futuro, ¿no? Pero el sistema iOS, eh, por alguna razón... Es sí, y, tam y, y, y también es que los Samsung sí se puede, solo la alta gama de Samsung, eh, creo que el, el Galaxy... X7 no sé, no sé cuál exactamente, tampoco se puede, pero estamos trabajando para que de alguna forma eh, todos los teléfonos inteligentes puedan
1: hacerlo eventualmente. Está el podcasting, que ya lo platicamos con duración a veces de episodios de 7 minutos, 15, media hora, una hora y otros hasta de 2 horas. Y están los Smart Speakers, que entiendo que vivimos en un país que todavía no está como para considerar estratégico el tener presencia. Y sin embargo ya hay una serie de radiodifusoras generando sus reportes informativos. Por ejemplo, MBS Radio, yo continuamente le pido noticias a Siri y o me pone Televisa o me pone MBS. Pero, ¿qué tipo de lectura ustedes tienen sobre los Smart Speakers a futuro? Y sobre todo, pensando en la oportunidad de así penetrar en sectores socioeconómicos que pueden ser distintos a los que alcanzan de otras maneras. Yo creo que hay que estar. Está bastante
0: interesante ese tema. eh. Yo creo que eh, hay muchas empresas grandes de tecnología como puede ser Apple, puede ser eh, Google, pueden ser Amazon que, que, que fabrican este tipo de bocinas inteligentes. Y yo creo que hay que estar hay que estar porque así la gente puede consumir sus contenidos favoritos las noticias o algún programa de nicho en específico y, y, y estas, estas bocinas inteligentes digo creo que son, creo que son relevantes y hay que estar pendientes de, de cómo van evolucionando.
1: Hoy ¿Cómo percibes el ecosistema de la radio en México? Digo, de manera... Recurrente de lo que más se habla Es del gran movimiento de talento Humano que se ha ido dando en los Distintos espacios, conductores De noticias que pasan de una cadena a otra Los de entretenimiento me parece Que han tenido mucho menos rotación Es decir, se han mantenido los eh, Programas insignia de las distintas Radiodifusoras Pero tú hoy qué percibes que está Ocurriendo en materia de contenido En materia de oferta con los distintos Grupos que tú representas con esta Organización.
0: Mira, antes que nada es importante mencionar que la industria de la radio en México eh, no se había movido tanto digamos en los últimos años pero pues últimamente hemos visto que ha estado muy movida no, con la incorporación primero de de aire libre, no, este, una nueva estación en el cuadrante de la 105.3, eh, la licitación de radio, que no, no habíamos visto una licitación con tantas estaciones en donde pues, muchos grupos de radio participaron, eh, la, la incorporación de nosotros, por ejemplo, el Heraldo Media Group, eh, adquiriendo dos estaciones de radio, la 98.5 FM aquí en la Ciudad de México y la 100.3 en Guadalajara, más el crecimiento que se tiene previsto, no, también ya estamos en Tampico, etcétera. Eh, por ejemplo, la 92.1 que una estación de Grupo 7 que se tenía algún acuerdo con Grupo Radio Centro, en donde regresa y ahora va a estar a Pedro Ferriz, etcétera. O sea, como que hemos visto mucho reacomodo en las estaciones y con los concesionarios en el Valle de México y a nivel nacional. Entonces, partiendo de eso, es que, contestando tu pregunta, que hay mucho talento, muchos conductores, mucha gente del entretenimiento, de deportes o, de, o noticioso que está migrando a diferentes estaciones, pues sí que se está colocando con su diferente talento en donde pueda aportar más a las diferentes estaciones de radio.
1: Hablando de audiencias y un poco para que quienes nos escuchan tengan una idea. Hoy, ¿cómo, ¿cómo está el rating? Digamos, ¿quién es el grupo más grande, el más escuchado? Entiendo que también muchas veces hay pleitos respecto a las mediciones que se indican. Sigue siendo la Z, por ejemplo, la estación más escuchada de México y demás, que es de lo que siempre nos enseñaban en la escuela y todos decíamos, no puede ser, ¿no? Pero bueno, es una realidad de México. ¿Y cómo está ese índice, digamos?
0: Mira, es un poco complicado responder a, a, a esta pregunta, porque... Ahora sí que cada quien se mide de acuerdo a diferentes casas. Exactamente, ¿no? O sea, hay mucha gente que utiliza INRA. Hay mucha gente que utiliza Nielsen y Bope. Hay algunas otras que utilizan Ipsos con su nuevo sistema de Media MediaCell. Entonces, pues, para algunos grupos ellos están en primer lugar. Otros grupos están en primer lugar también. Y así todos quieren estar en los puestos más altos, ¿no? Por lo general, lo que hemos visto a lo largo del tiempo y sigue ocurriendo al día de hoy por donde le midas, más o menos, es que las estaciones de género regional mexicano están en los primeros lugares, en los, digamos, bajando están las estaciones poperas y románticas.
1: ¿no? Es decir, hasta arriba encontramos la que buena, la zeta.
0: Aquí en el DF pues, solo hay dos estaciones de, bueno, en, en FM, digamos, que, ah. que, que son eh, de corte regional mexicano, que son la que buena y la zeta. No, este hay luego abajo varias estaciones de, de corte popero y, y romántico, ¿no? de las diferentes grupos como MBS, eh, ahora Prisa etcétera, etcétera. Y también están las estaciones eh, de noticias, ¿no? Como puede ser Fórmula, como somos ahora nosotros, como está MBC Noticias, como está siempre de Grupo Asir. En fin, hay varias que están compitiendo pues, por tener los mejores lugares en ese sector, en ese segmento noticioso. Y por otro lado está el cuadrante de la AM, en donde justamente nosotros en la Asociación de Radio también buscamos hacer que las agencias eh, de medios que contratan publicidad pues tomen más en cuenta las estaciones de AM, porque las estaciones de AM también tienen varias cualidades que inclusive las FM pudieran, en dado caso, no tener, como es la alta, eh, la gente que las escucha, digamos, es, es, es muy apegada a esas estaciones y las escucha todo el día, ¿no? También el alcance que tienen, por, en, en ocasiones, tienen mayor cobertura que las FMs Entonces, yo invitaría a los radiovisores a seguir Generando buenos contenidos para las AMs y también a los compradores de agencias de medios pues que se fijen en esta, en, en esta banda que, que es bastante relevante también para los radioescuchas y para las marcas.
1: En digital cada vez pasa más que hay una especie de renuencia a fomentar la apuesta por contenido informativo. Se dice que la noticia de información general es difícil de comercializar. ¿Por qué? Porque una marca no quiere relacionarse con matanzas, con declaraciones de políticos, con que algún funcionario puede ir a dar a la cárcel y demás. Y entonces, cuando menos en digital, la gran mayoría que pretende hacer negocio a partir de, de lo que realiza, se está yendo hacia entretenimiento, se está yendo hacia temáticas que pueden ser más afines a los intereses de una marca de manera natural y comprensible. Eso también pasa en radio, la gran mayoría de la inversión privada, por así decirlo, se va a estos conceptos de entretenimiento, a estos conceptos de revista más que noticieros.
0: Pues mira, la verdad es que no siempre. O sea, hay muchas personas que dicen... Oye, pues sí si, si las estaciones musicales son bastante... Eh, pudieran ser más lucrativas que las noticiosas. En lo personal, yo siento que una marca... Va a estar en donde esté el contenido que le, que le sirve, ya sabes El target al que están buscando el, 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 Ahora sí que el segmento El nivel socioeconómico, etcétera. Todas las marcas yo creo que buscan hacia dónde quieren llegar Y con base a eso pues, Su presupuesto lo destinan ya sea a una estación musical O a una estación noticiosa Pero creo que eh, sería difícil Generalizar que así suceda
1: ¿No te parece que ocurra lo mismo que en digital? Donde sí está bastante marcada esa tendencia El decir La nota de información general no se vende Digo, no la nota si no entiendes, ¿no? El espacio, por así decirlo. Pues no estoy seguro de exactamente. Yo... yo...
0: Yo pienso, como te había mencionado Que pues que una marca A lo mejor si es una nota Pues muy drástica, pues no, que, no se quisiera Involucrar cierta marca en, en ese Tema, ¿no? Pero pues al final de cuentas Pues eh, este Las noticias, nosotros los que hacemos noticias Pues obviamente estamos buscando Atraer a las marcas para que también inviertan con nosotros ¿No? Al igual que con las estaciones no, Y entender que en digital o, la, la, la
1: publicidad está vinculada de manera Más directa a la nota, es decir Te aparece <risa> acompañando el texto de esa nota, mientras que en radio van en momentos separados, aunque con segundos de diferencia, ¿no? Es correcto. Una de las grandes tentaciones, una jugada lógica de los medios de, de comunicación de las radiodifusoras en este caso, ha sido cómo atrapo a la generación más joven, incorporo a los influencers. Se han dado algunos casos, ninguno, y me corregirá si estoy equivocado, ninguno, ninguno de rotundo éxito pero se han hecho estos ejercicios en los que se trae a talentos, a youtubers y demás para que funcionen. ¿Cuál es tu perspectiva de, de esto y qué han en algún momento platicado los distintos grupos sobre cómo atrapar a las nuevas generaciones? ¿Ese es el camino o cuál es? Pues sí, fíjate que hay muchas personas que piensan que ya los
0: jóvenes no, es, no están escuchando de alguna forma radio, etcétera. Entonces quieren atraer a, a, a las audiencias con influencers. Hemos visto en algunos estudios que hemos realizado que los jóvenes sí están escuchando la radio. Eh, sí están consumiendo ahora sí que todos los contenidos que hacemos en la radio. Entonces eso nos pone muy contentos. ¿no? Incluso como, leí como que la generación Z... Sí, sí, sí. Y, y, y la verdad es que hemos visto que, pues, que la gente eh, escucha la radio, ¿no? En los diferentes niveles socioeconómicos, en las diferentes edades, etcétera, etcétera. Pero sí se han hecho por ahí algunas estaciones, eh, han buscado influencers que son de alguna forma nativos digitales y los quieren migrar a un medio tradicional mal llamado el nombre, pero digamos a un medio como es la radio, la televisión, y de pronto no han tenido la misma aceptación que lo, que tienen en la parte digital, en sus canales de YouTube, etcétera. Entonces, como platicamos al inicio del programa, creo que son plataformas diferentes y entonces estos influencers tienen, si están en radio, pues tienen que hacer radio de acuerdo a lo que la gente pide, ¿no? Que los ayuden a imaginar, que los acompañen, etcétera, etcétera. Y en la parte digital, pues harán eh, sus Contenidos de acuerdo a lo que la gente, a los navegantes de digital, pues eh, estén pidiendo y, y así en la diferente mezcla de medios, ¿no? Entonces creo que hasta ahorita no hemos visto, claro, muchos ejemplos de. de ...grandes éxitos de influencers... ...pero pues sí, sí, sí... ...seguramente... Eh, ...seguramente los hay... ...seguramente los habrá... ...y seguirá viendo también, ¿no?
1: Hablando de contenido... ...del que tú como representante... ...de una serie de grupos... ...y como consumidor de radio... ...por lo que me platicabas... ...de la historia familiar... ...con la radio... ...¿qué contenidos hoy... ...te dejan orgulloso? Hablando del audio... ...hablando de lo que se genera... ...en la radio mexicana... ...¿qué contenido dices... ...esto vale mucho la pena...
0: Yo creo que tenemos que hacer contenidos. Mira, algo que hacemos en la asociación de radio, para poner un preámbulo, nosotros como comunicadores creo que tenemos un sentido social también con la gente, ¿no? O sea, no podemos lanzar cualquier contenido, eh, por más bueno que creamos que pueda ser comercialmente, eh, pues a la gente, ¿no? A que lo consuma. Tiene que ser de alguna forma responsabilidad lo que tenemos que implementar en nuestros medios de comunicación. A final de cuentas, pararse ante un micrófono suena fácil, pero pues eh, a, a la gente te está escuchando y, y tenemos un, un sentido de, de responsabilidad y, y, y un tema social. Nosotros en la Asociación de Radio del Valle de México llevamos más de 40 campañas sociales que hemos apoyado a través de todos nuestros agremiados. Por ejemplo, solo este año lanzamos, hemos primero lanzamos una campaña que se llama ¿Por qué radio? que muestra a los radioescuchas, a la parte eh, política, a la parte, a, a las agencias de publicidad, en fin, a todo el mundo, ¿por qué la radio funciona? ¿No? El año pasado hicimos una de los conductores, desde la voz de los conductores, ¿por qué sí la radio? ¿No? Ahora, Entrevistamos a mucha gente, hicimos una investigación en campo y entonces le preguntamos a la gente que transita en el metro, que está en los parques, que está en las universidades, por, si, primero si escuchan la radio y por qué lo hacen. Y la vez que tuvimos un excelente resultado, esa fue la primera campaña que hicimos en pro de la radio. La siguiente campaña que hicimos fue en beneficio social y fue acaba de, de, de algunas estaciones las siguen sonando eh, pero realmente eh, sonó más fuerte el mes pasado durante todo julio que es la conservación del agua como tú sabes aquí en el Valle de México pues hay algún, algunos problemas históricos eh, del consumo del agua ¿no? Entonces, nuestro lema era aguas, que se nos acaba el agua. Y entonces, eh, tuvimos alrededor de 5 o 6 spots que estaban sonando en las diferentes estaciones de responsabilidad y cuidado del agua. En el mes de septiembre, vamos a hacer... ...una um, campaña... ...en conjunto con... con Fundación Carlos Slim... La, ...la del agua fue... ...con la Fundación 2050... ...que hay muchos... ...muchos personajes importantes... ...que están detrás de... ...la recuperación... ...de los matos acuíferos... ...y del de cuidado del agua, etcétera... ...y la que vamos a hacer en septiembre... ...es con Fundación Carlos Slim... ...con Héroes por la Vida que encabeza Vanessa Slim, en donde estaremos mostrando los beneficios y pues también quitar algunos tabús de la donación de órganos, que es un tema también muy relevante para la sociedad mexicana. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros como radiodifusores creemos que tenemos un sentido social eh, como comunicadores, entonces hacemos campañas en pro de México y también cuidamos que nuestros contenidos sean acorde a lo que a lo que la gente quiere consumir, ¿no? Contenidos, eh, digamos, de
1: alguna forma con un cierto
0: carácter ético.
1: ¿Qué nivel de crecimiento reportan hoy en materia de inversión publicitaria año con año?
0: Mira, La verdad es que los últimos años hemos estado como en el mismo rango, entre 8 y 9 por ciento del PIB publicitario. Actualmente nuestros análisis dictan que tenemos el 8.7 del PIB publicitario y se han
1: mantenido flat En algún Nos momento esperan mantenido. crecer O sus eh, proyecciones son Podemos bajar un poco No, yo creo que podemos crecer
0: la verdad es que hemos visto que hay algunos otros medios que han, que han bajado, ¿no? Eh, según nuestros análisis, al, la televisión abierta se dice que pudo haber bajado y la parte digital eh, agarrar ese pedazo. La verdad es que nosotros con la radio nos hemos mantenido en ese porcentaje y creo, y creo que podemos crecer por lo que te mencionaba de los teléfonos inteligentes que hoy en día cualquier persona en México tiene, casi todos, pueden tener acceso a un teléfono inteligente y eso los hace un potencial radio escucha más. Entonces creo que podemos crecer en, en la parte de inversión publicitaria.
1: ¿Cómo han trabajado con estas grandes empresas tecnológicas como Twitter, Facebook? ¿De qué modo se han valido de ellas, del propio YouTube, para poder incrementar su audiencia? Digo, claro, está el componente de, ah, difundo mis programas a través de ellas, pero hay algo en particular que digas, esto hemos estado haciendo, que ha funcionado bien.
0: Pues mira, no sé si lo hemos aprovechado al 100%, pero yo creo que todas estas redes sociales son herramientas que nosotros como radiosores podemos tomar para poder llevar la noticia eh, pues más rápido. Obviamente la tenemos que corroborar y es nuestra prioridad hacer valer Ahora sí que una de las cosas más importantes de la radio Que es la confianza, ¿no? Y que es este la eficiencia y la eficacia Pero yo creo que cualquier herramienta como Twitter Como Facebook, pues le viene bastante bien también a nuestros medios
1: Hablando del Heraldo ¿Qué es lo que pretenden? Porque tienen un caso particular en el que crecen En un momento en el que la, la mayoría De la industria o desaparece O se contrae ¿Qué es lo que ha hecho bien el Heraldo para poder tener esto? Digo, está también la visión La apuesta, el deseo de un grupo Automotriz por poder abrir su parte mediática pero qué es lo que busca el heraldo cuál es el objetivo más allá de bueno voy a tener presencia mediática
0: pues mira, lo que buscamos básicamente es eh, fortalecer nuestra multiplataforma,
1: ¿no? Llevar contenidos en la
0: parte del periódico, en la parte digital, en la parte de televisión y en la parte de radio. Crear contenidos diferentes, crear contenidos únicos y utilizar esta multiplataforma como valor agregado para que pues, los anunciantes puedan tener este canal abierto, que la gente pueda consumir nuestros contenidos en, en, ahora sí que en los diferentes medios y poder avanzar como un grupo de
1: los más relevantes que hay en México. Para que la audiencia sepa de ¿Qué se compone hoy el Heraldo? Tiene pues el periódico, tiene recientemente estas estaciones que adquiere para abrir el Heraldo Radio, ahora tengo entendido que también tienen un canal con Easy. Sí,
0: eh, bueno, el Heraldo de México empezó con el periódico hace dos años. Eh, más tarde, bueno, a la, a, paralelamente se, se empece, volteamos a la parte digital, ¿no? Eh, llevar nuestros contenidos también uh, a la parte digital. Aproximadamente hace seis meses se dio la oportunidad de tener un, un canal de televisión cerrado que es eh, el Heraldo TV en el, en el canal 151 de Easy y a partir de este lunes en Sky, también ya nos pueden ver en el canal 161 de Sky, y aproximadamente hace dos meses, se dio la oportunidad de adquirir a Grupo Imagen Multimedia, estas dos estaciones de radio, una la 98.5 de FM en la Ciudad de México y la 100.3 de Guadalajara, entonces estamos robusteciendo ahora sí que el Heraldo Media Group en la parte de radio, que es a la que a mí me corresponde directamente ya nos, eh, ahora ahora crecimos a Tampico, tenemos una estación de radio allá que, que, que rentamos a uno de los concesionarios más importantes que hay ahí en Tampico. También tenemos presencia en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Ciudad Victoria, en San Luis Potosí. Justamente con ABC Radio, nuestro programa de una a 3, que es el, el, el programa de Salvador García Soto, suena en todas las estaciones de ABC Radio en ese horario. Es un deal que tenemos con, con ABC Radio. Y con Cadena Raza... ...que es justamente la, la, la cadena propiedad de, de la familia Laris... ...tenemos también un convenio para transmitir el programa Marcador Final, que es un programa deportivo que va de 6 a 8 de la noche los domingos en todas las ciudades en donde tiene presencia Cadena Raza. Entonces, de esta forma estamos creciendo nuestra cadena nacional. Próximamente estoy seguro que nos podrán escuchar también en otros estados y ciudades de la República Mexicana.
1: ¿Cuál ha sido el racional detrás de la selección de talento? ¿Ha sido variado? ¿Está de la Micha? ¿Está Sergio Sarmiento? ¿Está Lupita? Pita, también está, como tú dices, el talento deportivo. ¿Qué es lo que ustedes han buscado en estas caras que hoy representan al Heraldo Radio?
0: Mira, yo creo que todas estas caras son bastante bastante importantes, tienen todas una trayectoria radiofónica muy relevante. Eh, la verdad es que hemos ido construyendo nuestra, nuestra barra de nuestra parrilla de programación poco a poco con mucho cuidado Apenas este lunes se integró, por ejemplo, Mario Domínguez y Maca Carriedo a nuestro programa de automóviles. Eh, el lunes también entró Daniel Bisoño, que ha estado por mucho tiempo ventaneando al programa del Heraldo Espectáculos. Estamos terminando de robustecer nuestra, nuestra oferta a los fines de semana. Entonces, yo creo que es algo del día a día y que vamos a seguir fortaleciendo poco a poco, ¿no? Basándonos en, 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 en cómo responde la audiencia, en, en, en las casas de medición de audiencias para que siempre, ahora sí que los radioescuchas tengan buen contenido. El día de mañana jueves justamente vamos a tener ya también programación local, tanto en Guadalajara como en Tampico. Entran nuevos conductores y locutores allá, tanto de noticias como de deportes. Entonces también le vamos a poder dar a las personas que nos escuchan tanto en Guadalajara y en la zona metropolitana como de Tampico y su zona metropolitana de Altamira... Eh, puedan escuchar también los, los contenidos exclusivos locales del Heraldo Radio.
1: ¿En qué momento esperan alcanzar la rentabilidad? Porque me imagino que ahorita están en un proceso de inversión desde hace dos años con la... Resurrección del periódico, digamos, con el canal de televisión, ahora con las radiodifusoras, están creciendo. ¿Cuántas personas forman parte del de Heraldo Media Group y en particular del de Heraldo Radio?
0: Mira, no tengo el dato aquí así a la mano. La verdad es que sí estamos creciendo eh, de, de, de buena forma, pero de forma ordenada que es lo importante. ¿no? Este, desde luego la redacción que tenemos en el periódico es bastante amplia. El talento que tenemos en el Heraldo Radio, pues desde luego también eh, que lo es, al igual que la televisión digital. Pues sí tenemos eh, muchas personas trabajando hoy en día en el Heraldo Media Group. No tengo el número exacto en este momento, pero sí te puedo decir que lo estamos haciendo de forma ordenada para, para, para ir fortaleciéndonos poco a poco, pero de la mejor manera.
1: En algunos casos trabajan para las distintas... Plataformas o si sí hay equipos específicos, eh, es decir, el Heraldo Radio, el reportero, no trabaja tan bien para el Heraldo, el periódico, el sitio
0: o sí? Pues mira, en algunos casos sí. Sí lo hacemos así. La verdad es que tanto en la parte de ventas, por ejemplo, eh, nosotros no lo hacemos como división de negocios como lo hacen algunas otras empresas. Nosotros eh, eh, salimos a vender nuestra multiplataforma y sí hay redactores pues que están aquí y allá. Hay gente que, que, que apoya, digamos, todo el media group, no solo una división en lo específico. Sí, sí lo hacemos en, en su gran parte de esta forma, y, pero también eh, pues hay un equipo de radio, uno de tele, uno de digital y uno del periódico. ¿no? ¿A
1: cuántos años es este plan? Porque muchas veces hemos visto grupos de medios que apuestan y a los dos años se desinflan, incluso pasó con el propio Imagen hasta cierto punto, Radio Centro con problemas económicos. ¿A cuántos años existe la certeza de va este plan, está esto? Y digo, evidentemente ya después se entiende que esté sujeto a resultados. Pues mira,
0: eh, ahora sí que ese tema es, eh, es lo ha visto más eh, el presidente del Consejo de Administración que es Ángel Mieres, un gran empresario, el vicepresidente del Consejo de Administración Alejandro Aray y el director general de todo el grupo, el Heraldo Media Group, Franco Carreño. Un estándar, haciendo un paréntesis, un estándar de, de, de la recuperación de una estación de radio normalmente es un EBITDA entre 8 a 10 años. ¿no? Para, para recuperar tu inversión. Pero nosotros lo queremos hacer este evidentemente en el menor tiempo posible para poder eh, seguir potencializando y también seguir creciendo. no o sea, Obviamente las inversiones son a largo plazo, pero pues, se tienen que hacer para... Para poder tener un, un, un media group tan importante como este.
1: Para ir finalizando, ¿cuál sería el objetivo del de Heraldo Radio? Es decir, en materia de números, en materia de anunciantes, en dos, tres años, ¿dónde tiene que estar el Heraldo Radio para que tú hables de que tu gestión fue exitosa o no?
0: Pues mira, y yo lo que estoy buscando es que el Heraldo Radio sea la estación noticiosa más importante de México.
1: Y hablando de términos de ventas y demás, ¿tienes algún tipo de estimado de lo que quisieras percibir? Pues es
0: difícil, yo creo que obviamente eh, es, es, es difícil comentar esto no aquí abiertamente en, en términos de ingresos eh, brutos que quisiéramos tener, pero pues obviamente eh, comercializar bastante bien la emisora para que nos vaya bien. A, ahora sí que a, a los dueños, al consejo de administración, pues ya a todos nosotros como directivos, ejecutivos y ahora sí que al Heraldo Media Group en lo general.
1: Las dos últimas preguntas de siempre en The Coffee. La primera, si tuvieras que hablar de un contenido, una serie, una película, un programa de radio, un podcast que te haya inspirado, que hayas dicho esto es lo que a mí me gustaría hacer o esto es un camino que me gustaría seguir? ¿Cuál sería? Te digo, no tiene que ser por fuerza de radio en general.
0: Pues es que, o sea, te puedes basar también en contenidos importantes que ha tenido no solo en México, sino que han sido relevantes internacionalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, gente como Larry King y las cosas que han hecho allá en, en, en algunas empresas de Estados Unidos, pues yo desde chico pues siempre las veía y, y los veía como temas exitosos, ¿no? Pero solo uno mencionar... Uno, ya sea internacional o nacional, creo que es difícil, ¿no? O sea, sí tengo personas, como lo mencionaba hace un momento, Pedro Mao Setien, y, y, y íconos de la radiofusión en México, pues que, que, que de alguna forma admiré y sigo admirando. Tengo varios, pero un contenido que diga, oye. Pss, o wow. un
1: libro, por ejemplo, alguno que se te ocurra.
0: Pero en temas de radiofusión. De lo, de lo
1: que tú quieras. Creatividad. Eh. Pues mira, te pudiera
0: decir que una película. La de Howard Stern... Eh, híjole, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es la biografía de Howard Stern, que es uno de los locutores más importantes de Estados Unidos. Esa pudiera ser, porque te muestra como un locutor que empezó en una estación súper chiquita, eh, ahora sí que picando piedra y desde abajo, llegó a ser el monstruo, no solo como locutor, sino como contenido radiofónico más importante, pues en, uno de los más importantes en el mundo inclusive, ¿no? Entonces yo creo que eso pudiera ser algo que nos pudiera inspirar para seguir creciendo y seguir... Seguirle dando para adelante.
1: Y la última, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, de lo que quieres transmitir, del impacto que quieres lograr, ¿qué café serías?
0: Yo creo que sería un express doble. ¿Por qué? <risa> pues porque tengo una... Creo que digo la personalidad que tengo siempre es como de, de, de seguir muy para adelante, de alguna forma metiéndole todo... Ahora sí que todo el potencial en, en tiempos cortos para llegar a un objetivo y ya después de alcanzando ese objetivo, pues ir buscando otro. Y yo creo que es un poco similar a lo de este café. Pues es un shot fuerte, pero una vez consiguiéndolo, pues ya te puedes enfocar en nuevos retos. Adrián, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Eh. Excelente programa. Gracias.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento Endulzado con grandes historias y narrado por grandes
0: storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de StoryBaker por Mauricio Cabrera.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.